0: A toutes et à tous, vous écoutez Radio CFM, la radio du Collège Colonel Fabien à Montreuil. Nous sommes le 14 avril 2023. Merci au public présent pour cette première émission. Autour du plateau, Nissan, Issatou, Kani, Donia et moi-même Myriam. Alors Nissan, qu'est-ce que cette première émission Une toute première émission qui, grâce à nous, démarre cette radio qui continuera à exister les prochaines années. Nous, c'est la classe de 3e 4 on a participé pendant trois mois à un atelier radio qui nous a permis de parler de sujets qui nous tiennent à cœur. Parmi ces sujets, nous allons aborder la question des origines de la violence dans le rap et son impact sur les jeunes. Pour continuer sur la jeunesse, nous allons aborder le rapport que les jeunes ont avec le travail. Pourquoi certains jeunes veulent travailler tôt Et d'ailleurs, le racisme ça peut aussi être un frein pour trouver du travail. C'est un sujet qui nous concerne et qu'on a voulu aborder pendant cette émission. Pour finir, nous allons aborder la question du port du voile en France et de l'image que donnent les médias des femmes voilées. Et on commence tout de suite par notre premier sujet, la violence dans le rap préparé par Isatou, Kani et toi, Myriam. Bonjour, nous allons vous présenter notre sujet sur le rap. Nous avons choisi ce sujet car c'est un style musical très écouté par les jeunes en France et à l'international. Selon la SACEM, 57% des 14-24 ans écoutent régulièrement du rap. En France, le rap représente 920 millions de chiffres d'affaires. Nous ne sommes plus précisément intéressés à la violence dans le rap. Nous avons posé des questions à Rémi Benchebra, un journaliste musical spécialisé dans le rap et attaché de presse, pour nous éclairer sur les origines du rap et ce qu'il pense de la violence dans le rap.
1: Le rap,
2: c'est né aux états unis dans les blocs parties euh, À l'ancienne, c'était des DJ qui faisaient des petites soirées comme ça. Au début, c'était même du funk. Donc c'est dans, dans les ghettos euh, noirs américains. Et les, les DJ comme ça, qui ont commencé à... Au début, ils passaient juste des, des morceaux de funk, disco, etc. Et un jour, il y a un DJ qui a commencé à poser sa voix sur un morceau. Et en gros, c'est un peu les prémices du rap, avec des DJs comme Grandmaster Flash, etc. Donc ça, c'est dans les années 70. Et euh, après, ça s'est popularisé et au, au fur et à mesure des années, on a commencé vraiment à avoir hein, des vrais flots cadencés sur des rythmiques. Et c'est comme ça que, que le rap est né. Quoi. Vu que c'est une musique qui se nourrit de tous les autres genres musicaux, c'est une musique qui est tout le temps en constante évolution. Donc le rap, il va dans énormément de directions différentes aujourd'hui. Il n'y a rien qu'à voir les propositions qu'il y a en France. Il y en a qui font de la limite de la pop il euh, y en a qui font du rap sur de l'Afrobeat il y a la drill il y, y a la trappe euh, il y a les trucs un peu claude, aérien, la PNL euh. donc le rap ouais, il va vraiment dans un milliard de, de directions
0: Qu'est-ce qui caractérise le rap d'aujourd'hui par rapport à
2: avant Le gros truc, si on va parler en termes global si on va parler du rap, juste qui marche au niveau commercial bah déjà il y a ce truc là, c'est qu'il marche au niveau commercial, pendant longtemps le rap ça marchait pas forcément à fond au niveau commercial et il euh, y a le fait que peut-être le rap est plus lisse aujourd'hui. mais des pa paroles plus euh, consensuelles, qu'il est, euh, qu est aussi totalement capitaliste, alors qu'il y a quand même une période où le rap n'était pas, pas capitaliste, il y avait un peu plus de contestation dans, dans les textes. Et un autre truc aussi euh, qui n'existait pas avant, euh, l'amour. Maintenant dans le rap, les, rap les rappeurs parlent d'amour. Avant, il y a 20 ans, ça n'existait pas. On utilisait un morceau maximum. Aujourd'hui, il euh, y a des rappeurs qui font quasiment que parler d'amour.
0: Pourquoi il y a autant de violence dans le rap, notamment aujourd'hui Il
2: hum, y a de la violence parce que ça parle de, de faits réels. Par exemple, je ne sais pas si on, on prend l'exemple Drill, euh, où c'est une musique qui parle de violence, etc. En fait, le rap, c'est juste hein, quelque chose qui, qui raconte ce qui se passe dans la société. Et la société, bah, malheureusement, elle est violente. Et euh, quand on vit dans des situations où on est plutôt pauvre, etc., la violence est encore plus quotidienne et plus frontale. Et quand on est dans des dans des beaux endroits, qu'on vit bien, qu'on mange bien, etc., qu'on n'a pas de problème pour tout ça, en, en Angleterre, euh, faut savoir qu'il y a 40 millions d'euros, je crois, qui ont été euh, supprimés du du budget alloué à la jeunesse. Il euh, y a plein de maisons de quartier qui ont été fermées, des postes d'éducateurs supprimés. Donc, ce qui fait que il y a un taux de pauvreté énorme et que les jeunes ont rien. Donc tout ça, cette pauvreté, bah ça a créé des des vrais des vrais gangs euh, à Londres. C'est une ville, je crois que chaque année, tu as au moins une trentaine de jeunes qui se font tuer au, au, par, par coup de couteau. Donc, euh, l'Andrie, c'est quoi Ils vont raconter ce qui se passe, en fait. Donc, c'est violent, mais ça raconte, en fait, des réalités sociales. Et les problèmes, c'est qu'en fait, l'État, il a, il a abandonné des jeunes, il a abandonné des, des familles, il a abandonné des endroits, il a ghettoisé des gens. Et donc, après, bah, ça va se ressentir. Euh, c'est une sorte de constat social. Hein. Ils racontent un peu ce qu'ils peuvent voir. Donc la violence, en gros, elle, elle reflète euh, la violence de la société. »
0: Afin de compléter nos échanges sur le sujet, nous avons été à la rencontre de Snooper, un rappeur montrewa.
3: Je me rappelle et pas plus tard qu'hier de cette femme qui me courait après et qui me criait Range bien ta chambre et fais tes devoirs, c'est pour ton avenir. Aujourd'hui, j'ai un tel si gros que je peine à le tenir. Tous les jours n'étaient pas si roses, il y a eu des hauts et des bas. Moi, je voulais voir un match de foot, elle préférait les débats. Elle était pire qu'une psychopathe elle m'appelait toutes les deux heures. Non mais sérieux, c'est pas comme si j'étais perdu dans le désert. Et les jours passaient, je m'en rendais même pas compte. Le nombre de fois que je lui dis je t'aime, Marie, sur le bourg des doigts, se compte. Je trouve même pas les mots pour m'exprimer Mais faut qu'elle sache mon amour pour elle peut pas expirer J'ai connais pas mal de fois mais je te demande pardon Je comprends que tu étais sur les nerfs à cause de ton patron Bref, trop de choses à dire mais si j'aborde les rimes en M C'est pour te dire maman je t'aime sn Je m'appelle Snooper Je suis un artiste rappeur de Montreuil J'ai 25 ans, je vais sur mes 26 J'ai fait mon propre showcase récemment J'ai été sur la première partie de Leto de Landy j'ai été sur pas mal d'événements. Donc, je kiffe vraiment la scène. Moi, c'est un truc qui me passionne. J'ai commencé à écrire mes premiers textes et j'étais encore, euh, encore ado. Hein. J'étais encore ado, ça fait, ça fait un peu plus de 6 ans en réalité. Et euh, ce qui m'a poussé, en fait, c'est qu'en en fait, moi, j'ai grandi entre l'Europe et l'Afrique. Et euh, j'ai reçu beaucoup d'influences musicales. J'en ai reçu de là-bas, j'en ai reçu d'ici. Et euh, c'est vrai que. Dans la partie de ma vie où je me suis retrouvé en Afrique, j'ai été dans un internat et je me suis un peu recentré sur moi-même. Ce qui fait que j'avais besoin d'extérioriser, j'avais besoin d'écrire, de, de parler. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé la musique. Dans mes textes, j'aborde à peu près tous les thèmes. Hein. Je parle de tout, comme, comme vous. Je parle de ce que je fais de mes journées, je parle de, mes, de ma passion. Je parle de ce que je veux être plus tard. Je parle de, de ce que j'ai mangé le matin. je parle de. En fait, tout dépend. Je, je parle de, de tout et rien. Donc en fait c'est un concentré de, de tout ce que je vis, de tout ce que j'aime et c'est de là que vient mon inspiration. Quand, quand tu fais de la musique ton, ton métier, ton métier c'est de, de faire de l'argent en fait. Tu dois, tu dois, tu dois rapporter de, du bénéfice. Donc tu dois faire de la musique en fait euh, ton produit. Comment tu veux que les gens achètent ta musique s'ils ne se sentent pas concernés par ta musique Donc si les gens veulent entendre de la violence aujourd'hui, ils sont, ils sont vraiment servis parce que la plupart des, la nouvelle génération montante en tout cas parle beaucoup de violence et c'est vraiment ce qu'ils vivent en soi. C'est lié à beaucoup de facteurs en fait, je ne pourrais pas décrire tous les facteurs mais il y a déjà le, le, notre rapport, le rapport des cités avec la police parce que la plupart des rapports en fait sont, ils sont issus des cités et le, le lien qu'on a avec la police en général, il n'est pas forcément bon. Même si on dit que c'est pas forcément nous les, on n'est pas forcément les, les, les victimes à chaque fois, certes, mais euh, les liens en fait, les rapports ne sont pas bons avec les forces de police. Donc tout ça en fait engendre déjà une certaine violence. Et quand on a besoin de parler de ce qu'on vit, forcément, on est tenté de véhiculer cette violence-là dans, dans nos écrits. Donc il y a plusieurs facteurs en fait qui font que la, la violence devient quelque chose de tout à fait banal dans la musique. Allez, tu prends un petit, tu lui demandes d'écrire un texte, il va te dire, je bique grave ». Pourquoi il va parler de bicrave en premier Parce qu'il entend que tout le monde le fait. Mais les personnes comme euh, les, les artistes que vous écoutez et qui disent qu'il est ne bicrave pas forcément. Bicrave, ça veut dire vendre quelque chose d'illicite. La majorité de ce qui ressort de la musique euh, urbaine actuellement n'est pas forcément euh, une bonne influence pour les jeunes aujourd'hui. Donc il faut faire attention à ce qu'on écoute, il faut faire attention à ce qui est dit et il ne faut pas toujours essayer de reproduire ou de croire ce qu'on qu entend dans les musiques.
0: Et on termine avec un extrait de Parapluie de Tchacola.
4: Les voix passent avant la haine La voix n'est pas durant la toine, les gens jamais brûlés les états Surtout quand on connaît son foie On se passe sur un disant qu'on accueille Surtout quand on est mal la France avait besoin de moi, le projet du troisième étoile. J'en ai eu des grosses pertes, je Grosse crois que je ferai pas de constat. constat. Devenir un moteur, non que Tu tu jamais de non-stop. Non abandonner, j'ai mis trop de temps, donc avant d'aller, j'ai réfléchi. Ai avant la nuit, je me suis dit, je peux pas abandonner tous mes obstacles. Dans les bons moments, je souhaite la santé. Aujourd'hui, ça devient un problème. Mais faut détendre l'atmosphère, qu'il y a pas m'a tête sur les autres. Bien ressentir ce que je pensais, j'aimerais bien revoir tout ce qui s'est passé. L'avenir est déjà tracé, ne sois pas surpris devant la transe. Un mot, il va qu'on te fait c'est du tu Pas besoin de faire un movie, movie. Ça nous toute l'année sous Covid. Et ceux qui pensent qu'on a les deviens, t'inquiète pas, on reçoit des devis. Devant la police devient novice. Tu le à Madrid, tu les réponse, plus. le nues. Vraiment, le c'est rapide De Tu arrives les mon parapluie, le parfum s'est raté. Souvent on s'est retenu. Avec ta main je suis resté sur mes appuis. J'attends pas tout ça pour qu'on respect moi. Et pour notre bien, s'il te plaît, reste loin moi. Au final, je dois que compter sur moi. Et pour notre bien, s'il te plaît, reste loin moi. Au final, je dois que compter sur vraiment s'est raté. Souvent on s'est retenu. Veulent me faire la paix, je veux pas leur faire Rien à foutre, tu pas des leurs, qu'est-ce d'être caractère, c'est dans la tête, c'est ça le thème J'arrive avec un nouveau geste pour faire du bruit dans le stade Ils disent que ça les dérange quand tu fais stade Ils crottent la pomme Laisse tes croire Ils font pas le poids, Toutes les blagues. Sur son dans le dos, tous les outils sont dans le coffre quand pas cette vie Car c'est toujours le proche celui qui top Je parle même pas de ceux qui doivent Tous ces sous et font la teuf, essayer de temporiser Et je me sens pas chez moi Deux et fort rien Essay Mais je boufferai mon parapluie
0: Nous allons vous parler du rapport que les jeunes ont avec le travail On a choisi ce sujet parce qu'on s'est rendu compte que la majorité des jeunes de notre classe de 3e veulent travailler tôt, voire dès maintenant.
2: Parmi ces raisons, il y a le souhait de gagner de son propre argent pour être plus autonome et aider sa famille.
4: Nous avons sondé deux de nos parents pour savoir s'ils avaient travaillé tôt et comment ils perçoivent le travail des
5: jeunes. Puis on a fait un micro -tôt auprès des habitants de Montreuil.
6: Mon pays, nous, là où je vivais, à partir de 10 ans, tu as le droit au travail. Parce que les situations ne sont pas pareil. Mais, ouais, moi, j'ai fait des courant euh, euh, couranique. Courants, courants, donc, euh, quand on quitte Dara, normalement, on veut aller au, directement au travail. C'est notre manière de vivre au pays. Ouais. Mon objectif, je voulais que mon fils ait un très bon certificat.
7: Quand il y a des très bons certificats pour trouver du travail, c'est facile. Ouais, j'ai commencé à travailler de l'âge de 14 ans. Ben, C'est mes parents qui m'ont forcé que je travaille. Parce que j'ai pas travaillé bien à l'école, et ben voilà. J'ai commencé de de faire le travail légèrement, pas trop dur. C'est bien de travailler tôt. Comme ça, on comprend la vie comme elle est, on, euh, comment on dépense l'argent. Et en même temps, on est de la famille. Moi, j'ai
6: fait l'école, j'ai fait les grandes écoles, l'école d'ingénieur. J'ai travaillé un peu à 23 ans, 24 ans. Hein. Si on a besoin au niveau de la famille, si la famille a besoin de nous, on peut travailler tôt. Mais c'est pas à 14 ans, hein. à partir de 18 ans. C'est encore jeune, la 14 ans, c'est...
5: J'ai commencé à travailler à 18 ans. À l'époque, j'ai eu mon brevet et après, ben, je me suis mise à travailler. On trouvait du travail euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours, n'importe hein, où. Donc, euh, j'ai fait toute ma carrière au même endroit, 42 ans. J'étais euh, responsable administrative dans un grand magasin. Euh, J'avais des horaires qui étaient très compliqués, mais bon, ça ne me gênait pas beaucoup. Hein. Conseil que je peux donner aux jeunes, hein, c'est quand même bien de, de faire un petit peu d'études, quand même, d'aller le plus loin qu'on peut. Des fois, on n'a pas la possibilité, hein, mais au moins aller euh, un petit peu plus loin. Hein.
4: Pour compléter, nous sommes allés à la mission locale de Montreuil pour rencontrer Awadjen et Ghislaine Rousseau et Moussa Silla pour aborder la question de la législation qui encadre le travail des jeunes et de la façon dont la mission locale aide les jeunes à, à s'insérer dans le monde du travail.
5: Alors, je m'appelle Awa Diang, je suis chargée de projet à la mission locale. Donc, on a plusieurs antennes, Montreuil, Bagnolet, noisy sec et Romainville. Et du coup, là, vous êtes au siège social qui est Montreuil.
4: de votre travail
5: Une spécificité de ma fonction, c'est que je suis chargée de projet sur l'obligation de formation des jeunes mineurs décrocheurs. Les mineurs qui sont âgés de 16 à 17 ans et demi, qui ne sont plus scolarisés, hein, qui ont quitté le système scolaire ou qui sont en train de le quitter, euh, nous, les missions locales, on a l'obligation de les accompagner. Donc il y a une loi qui est sortie pour ça en 2020 et on travaille en partenariat avec le CIO et certains lycées pour justement faire en sorte que aucun, aucun jeune soit mis sur le côté. Qui sont les jeunes qui viennent vous voir majoritairement Alors à la mission locale, on a des jeunes de 16 à 25 ans, euh, diplômés ou pas, euh, ça peut être vraiment des jeunes de tout profil, qui ont besoin d'être accompagnés pour leurs projets professionnels de formation, d'emploi, qui peuvent aussi avoir des recherches de logement, problématiques de santé, euh, qui peuvent avoir des difficultés sociales ou financières. On les accompagne de façon globale, les jeunes qu'on reçoit. Donc c'est vraiment tout profil de jeunes. Du moment qu'ils euh, voilà, qu ont une pièce d'identité pour s'inscrire, on, on les inscrit à la mission locale. Alors tout d'abord, quand ils viennent à la mission locale pour la première fois, on leur fait remplir un dossier d'inscription on leur explique c'est quoi une mission locale et euh, on essaye de voir qu'est-ce quels sont leurs besoins Quels sont leurs besoins Quelles sont leurs attentes Et en fonction, chaque jeune est différent, chaque jeune a des besoins différents. Donc on, bah on va voir un peu ce qu'il a fait, son parcours scolaire, son parcours s'il a des diplômes ou pas, son niveau euh, en français, euh, son niveau dans les savoirs de base, est-ce qu'il a besoin d'une remise à niveau ou pas Et à ce moment-là, en fonction de sa situation, au moment où il vient... En diagnostic et en fonction du diagnostic, on oriente sur la solution la, la plus adaptée. Donc, ça peut être formation, emploi ou, ou autre situation.
1: Hmm. Alors, bonjour, bonjour. installez-vous. Alors, je me présente. Moi, je m'appelle Guylaine Rousseau. Je suis euh, référente alternance à la mission locale euh, Mièche 493 euh, qui concerne les villes de Montreuil, Noisy-Sec, Romainville, Pagnolet et et bon dit. Si je me pose la question de à quel âge on peut travailler, donc on peut travailler à partir de 16 ans, euh, donc le problème c'est qu'à partir de 16 ans on n'a pas le droit de faire... Euh tout, euh, comme un adulte, on doit avoir euh, des conditions de travail qui sont adaptées à l'âge c'est-à-dire on ne doit pas porter de charges lourdes on doit avoir des horaires adaptés on ne peut pas travailler de nuit, sauf maintenant il y a une petite réforme qui dit que dans les métiers de l'hôtellerie restauration, enfin des fois il peut y avoir des horaires qui ne sont pas tout à fait les mêmes euh, parce que des fois on termine tard euh, le deuxième service, du, le deuxième service euh, en restauration, ça peut être jusqu'à 22h, 23h et quand on est mineur, bah, des fois on peut adapter les horaires, mais ça ne doit pas dépasser un nombre d'horaires important. Je ne sais pas si c'est au-delà des 35 heures. Pas de contact avec l'argent parce qu'on est mineur. Et puis bien sûr tout ce qui est illégal. Donc euh, pas de contact avec euh,
5: tout ce qui pourrait être tendancieux pour un
1: mineur. <rire> voilà.
5: Ensuite, là, je, vous laisse, je, vous laisse, je te laisse te présenter
6: Moussa. Moussa Silla, je suis conseiller à la mission locale de Montreuil mmh. depuis euh, 20 ans. Mon métier consiste à insérer les jeunes dans la vie active en fonction de leurs demandes.
8: Comment faites-vous
6: pour aider ces si jeunes à s'insérer dans le monde professionnel Cela dépend. Ça dépend parce que chaque jeune est différent. Ça dépend aussi des demandes. Il y a des jeunes qui sont déjà opérationnels, c'est-à-dire qu'ils ont un métier, ils ont de l'expérience professionnelle, donc tout de suite, c'est beaucoup plus facile d'insérer. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont aucun métier, qui n'ont aucune idée du métier, là, c'est beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'il faut passer d'abord par l'apprentissage de la langue pour les premiers arrivants et ceux qui ont déjà euh, qui quittent l'école qui n'ont pas de métier on les aide à trouver d'abord un métier soit par la formation ou soit par euh, le stage pratique en entreprise le but c'est de les rendre autonomes dans leur parcours pour qu'ils n'auront plus besoin de nous une fois qu'ils sont dans la vie active
4: Quelles sont les, les formations les plus courantes Alors il y en a beaucoup
6: euh, le plus souvent, il euh, y a dans les métiers, par exemple, de la plomberie, les métiers du bâtiment, l'électricité. Et pour les jeunes femmes, c'est souvent le secrétariat, les services à la personne.
4: À votre avis, pourquoi autant de jeunes veulent, tra
6: euh, veulent travailler tout aujourd'hui Moi, je pense que c'est le phénomène. C'est-à-dire que ça parle beaucoup dans la cité. C'est aussi euh, le fait que quand on trouve le copain qui a un boulot, et que nous, on est à la maison, on n'a rien à faire. Donc, ça, ça incite à trouver aussi du boulot. Et quitte même à, à quitter l'école. Et on veut tout de suite être actif. Sauf que ce n'est pas la bonne manière. Parce qu'on ne peut pas quitter à l'école à 16 ans et espérer trouver du travail tout de suite. Parce qu'il ne faut pas rêver. Trouver du travail à 16 ans, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, nous, notre rôle, c'est aussi de les inciter à continuer leur scolarité, quitte même en fait à prendre beaucoup plus de temps et on les incite à rester dans le système scolaire c'est la solution
2: Et tout de suite, petite pause musicale on écoute Sensani Montreuil, M. Ocho avant de passer la parole à Maxime, Enzo Ousmane, Amidou et Enji pour leur sujet sur le racisme
9: Malheureusement je sais pas faire semblant d'aimer Les aux autres, ça fait longtemps j'abandonnais le ciel m'enduit et moi j'ai tant donné pour eux, je suis qu'un artiste, la pandémie. On m'a toujours dit respect les aînés, mais je fais comment quand les aînés c'est des Je les baisse, je sais pas faire semblant d'aimer. Dans la street, plutôt, personne m'a parrainé. Hey, SDM moins 8 je suis tout en haut, je suis dans la suite. Je peux tout expliquer sur un hit. Je peux tout expliquer sur un hit. Hey, SDM moins 8 oui, je te dis que je peux tout expliquer sur un hit. Je peux tout expliquer sur un hit. Après les autres, je ne suis qu'un même A ah, écouter mes profs, proto, la vie d'SDM, c'était pas ça. Ah écouter mes profs, j'allais finir par terre en manque de ma ça Mais leur rêve s'est arrêté, maintenant je fais des ronds, leur salaire dans de la peça, baise. Faire, le sage, je les baisse mon dos faire tu le sais. je les fais Que devant l'OPJ que j'ai nié J'ai dit au ciel tout ce que je veux L'as de billets, je voulais toucher C'est au le bonheur, moi-même, un j'y vais Bonheur, richesse, je veux tout Je me suis couché tard, le veto Chien de la cage, je suis intraitable, j'ai le veto quand t'es, je laisse pas de traces sur le métang, moto t'en trop pas quand j'ai pas détaillé, aïe 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 Des fois je suis grave indécis, J'avais pas tal dans la nuit, c'est le shétan qui dans est danse. J'ai grave avancé, alors je suis grave attaché, maintenant c'est moi le grand qui fonctionne, les jeunes à bosser. Malheureusement je sais pas faire semblant d'aimer mecs, aux autres, ça fait longtemps j'ai abandonné. le ciel m'en était moi j'ai tant donné. Pour eux, je suis qu'un artiste, de la pandémie. On m'a toujours dit respecte les aînés, mais je fais comment quand les aînés c'est des nœuds Je les baisse, je sais pas faire semblant d'aimer. Dans la strip, personne m'a parrainé. Hey, SDM sans moi, 8, je suis tout en haut, je suis dans la suite. Je peux tout expliquer sur un hit. Je peux tout, expliquer sur, 8. Hey, SDM, -8. Peux tout expliquer sur un hit. SDM sans moi, 8, je te dis que je peux tout expliquer sur un hit. Je peux tout expliquer sur un hit. Après les autres, je ne suis qu'un hit. Dans la sodade. Tout seul, je me suis fait avec mes gars dans la Ciudad. Maintenant ça va, je veux plus de la vie Et des fois, je pense à la mort, je pense à mon fit avec Biggie tout part. Parano, je vois des ennemis tout part. Je vais regretter quand le coup part. Eh, la détente, on charbonnait quand on s'échelait. les. Quand tu peux, on avait déjà la menthe à C'est pas la prison qui va nous arrêter, c'est la mort ou la femme qui m'a allé. Allez, je suis un mec du parking, mec de l'allée. Je fais du mal pour mon but, je le fais à l'aise. Mais quand j'y reprends, je suis mal à l'aise. Yeah, 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 yeah. Des fois je suis grave indécis, j'avais pas talent dans la nuit, c'est le chétan qui m'a médancé. J'ai grave avancé, je suis grave attaché. Maintenant ah c'est moi le con qui influence les jeunes à bosser. Malheureusement, je sais pas faire semblant d'aimer. Les aux autres sont en fait longtemps que j'abandonnais. Mais seulement des témoins j'ai tant donné. Pour eux, je suis qu'un artiste, la pandémie. On m'a toujours dit respecte les aînés, mais je fais comment quand les aînés c'est des nœuds? Je les baisse, je sais pas faire semblant d'aimer. Dans la street, toi, personne m'a pas aimé. Hey, SDM sans moi 8. Je suis tout en haut, je suis dans la suite. Je peux tout expliquer sur un hit. Je peux tout expliquer sur un hit. Hey, SDM sans moi 8. Oui, je te dis que je peux tout expliquer sur un hit. Je peux, 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 peux tout expliquer sur un hit. Après les autres, je ne suis qu'un bide.
5: Écoutez SDM, monsieur Ocho, qui nous parle de son histoire personnelle. Nous, nous allons aussi vous parler d'un sujet qui nous touche personnellement, le racisme. Dans notre groupe de 5, on est quatre à avoir été victime de propos racistes. On a été insultés de sales chinois, de
4: sale changes et sales noires. En 2021, 12 500 infractions à caractère raciste, xénophobe ou anti-religieux ont été dénombrées sur le territoire. Une augmentation de 13% par rapport à 2019, même si tout le monde ne porte pas plainte, ça donne une
0: idée de l'ampleur du problème. Nous avons commencé par faire un micro totoir dans le quartier de la Boissière pour savoir si les habitants ont été victimes de racisme. Euh, Pensez-vous qu'il y a beaucoup de racisme
1: dans notre société Si oui, à quoi le voyez-vous
2: Je pense qu'il faut séparer le racisme, comme tu peux le voir sur Twitter, sur Internet en général, parce que bah, bon, c'est ce qui sort d'un Twitter du racisme un peu plus systémique que tu pourrais retrouver euh, qui existe, il hein, faut, faut le voir c'est assez dur notamment c'est peut-être plus compliqué parfois pour tout ce qui est l'embauche etc donc ça existe après euh, je sais pas à quel point il peut être présent
1: Qu'est-ce qu'on pourrait faire selon vous pour finir avec le racisme
2: euh, bah, L'éducation Hein je pense que ça passe par là, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes juste de connaissances et de, de bêtises autour de ces sujets.
7: Bah déjà euh, arrêter de, enfin de, de parquer un petit peu les, les communautés, qu'il y ait de la mixité, qu'il y ait du mélange, qu'il voilà, qu y, qu y ait du partage et du respect. Et que la différence ben, c'est une richesse et pas, et pas quelque chose qui fait peur quoi.
3: Ensuite, nous avons interrogé un avocat pénaliste au barreau de Paris, Thibault Carlier, pour savoir ce que dit la loi et pour comprendre les peines encourues pour des actes racistes.
7: Il n'y a pas vraiment une seule loi, mais il y a quand même deux lois importantes à connaître. Euh, il y a la loi de 1881 sur la liberté de la presse et euh, la loi qu'on appelle la loi Pleven de 1972. Et en gros, ces deux lois, mais c'est notamment la loi Pleven de 1972, qui viennent créer des infractions qui euh, réprime en fait les propos à caractère raciste. Donc ça peut être euh, les injures racistes, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence euh, sur le fondement de la race, ou encore la diffamation, euh, enfin, une guerre à la race de la personne. En fait, la loi Pleven, elle a créé spécifiquement des infractions contre le racisme, parce que par exemple, la diffamation, ça existe depuis longtemps. Euh, pareil, l'injure, pareil, ça fait hyper longtemps, que, c'est depuis la loi de 81, de 1881, mais la loi Pleven, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé des infractions spécifiques pour réprimer les propos racistes, et en l'occurrence, euh, discrimination raciale, injure raciale. Et elle a également permis à des associations euh, antiracistes de euh, se constituer par civil, c'est-à-dire de euh, porter plainte, alors même qu'elles n'ont pas été euh, directement visées par les propos, de porter plainte au nom des victimes du racisme, en gros. Et après, dans le code pénal, euh, les infractions sont aggravées si il euh, y a, euh, comment dire, un, un, un mobile raciste. Donc, euh, le fait de se battre avec quelqu'un, s'il n'y a pas de blessure, euh, en droit pénal, c'est 135 euros d'amende. Si on fait ces mêmes violences, mais parce qu'on a un mobile raciste, parce qu'on est raciste en gros, là, la peine n'est plus de 135 euros d'amende, mais euh, de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en fonction, euh, après, de la gravité des faits. Euh, typiquement, un meurtre, c'est 30 ans. Mais si c'est motivé par des considérations racistes, c'est perpétuité. Voilà. Donc, c'est toujours plus grave. Euh, voilà, en gros, pour les peines. Après, ça, c'est en pratique. J'ai trouvé notamment des décisions, euh, bah, par exemple, sur Eric Zemmour. Bon, voilà, c'est l'actualité. Euh, Eric Zemmour, par exemple, a été condamné pour un jeu raciste. La peine, normalement, pour un jeu raciste, comme je l'ai dit, c'est un an et 45 000 euros d'amende. Et lui, en pratique, il a été condamné à 4 000 euros d'amende. Voilà. Donc, quand les, je vous donne les peines, finalement, les peines, c'est le maximum encouru. Mais en pratique, euh, c'est en général, c'est quand même moins. Euh, évidemment, après, ce qui est compliqué avec euh, le racisme, c'est la preuve, c'est prouver euh, euh, les propos racistes ou ce genre de choses. Donc, bah, Après, si on porte plainte, il y a une enquête qui est ouverte. Donc évidemment, ça c'est aux enquêteurs de faire le travail et de rechercher des preuves, mais en l'occurrence, selon moi, la meilleure solution quand on est victime de racisme, c'est soit porter plainte, soit également se rapprocher d'une association, euh, une association connue euh, comme, euh, je sais pas moi, euh, SOS Racisme, euh, la LICRA, des associations reconnues par l'État et qui euh, bah, aident justement les victimes de, de racisme.
1: Pour compléter les propos de l'avocat, nous sommes allés rencontrer Jean-Pierre Hichéry pour en savoir plus sur l'association ADCB, Association des Citoyens de Bagnolet, dont il fait partie.
0: L'association organise des repas et des moments conviviaux entre les citoyens de Bagnolet. Ces moments permettent d'en apprendre plus sur les cultures des uns et des autres. C'est aussi une manière de lutter contre le racisme.
10: Notre association, elle existe depuis 30 ans. Vous savez quand il y a eu les indépendances et quand il y a eu des présidents dans certains pays développés ou en voie de développement, comme la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, etc., il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec la politique du pays, et ils sont partis à l'étranger, donc ils sont venus souvent en France, en Allemagne, etc. Ils sont venus ici pour trouver du travail, gagner de l'argent et refaire autre chose dans le pays. Ils ont eu le besoin de se retrouver, c'est pas communautaire, mais ils se sont dit, tiens, puisque nous sommes Tunisiens, on a une culture, on a des produits, on va se faire une association des Tunisiens en France pour essayer de développer, de se retrouver, de faire la fête, et ainsi de suite, et euh, s'entendre sur les choses, et avoir les informations du pays. Et ensuite, à ce moment-là, on peut peut-être aider, pas aider, mais c'est surtout aider les Tunisiens qui sont en France. Mais comme on a été très populaire, et sur la place de l'église, et sur la place de la crèmerie, on a fait des manifestations sympathiques, genre euh, un verre de thé, un gâteau, un verre de vin, pour ceux qui boivent du vin, etc. Et donc les gens ont aimé, les gens sont venus, et du coup, on a dans notre association des Camerounais, des Brésiliens, des Marocains, etc. etc. Donc il y a plusieurs nationalités, plusieurs personnes, différentes nationalités. Pourquoi on l'a fait eh C'est pour se retrouver, pour essayer d'avoir un message de paix. Et donc on est multiservices, on n'appelle on multi pas ça comme ça, mais on est ouvert à d'autres activités qui peuvent aider le citoyen à se sentir mieux dans la ville. Alors nos actions culturelles, elles sont multiples. Ce sont des expositions de peinture, des expositions de calligraphie. Vous savez que la langue arabe est une très belle langue et qui est écrite et très belle, bien écrite, comme le, le chinois, le japonais et d'autres langues. Nous avons deux de calligraphes, nous avons des musiciens aussi. Et nos actions culturelles, elles sont vers dire que euh, si on connaît la choucroute et le cassoulet il y a aussi le tagine marocain le couscous tunisien et il y a la rissa si vous voulez mais il y a aussi les nourritures spirituelles à savoir la musique <muches> sous le jasmin, la nuit, les, les, les branches du jasmin essuyaient mes larmes parce que le pauvre, il était seul et il attendait. « j'ai accordé mon luth et j'ai chanté. » Donc on leur montre qu'avec un instrument, on peut faire... Et ça, c'était un grand chanteur qui chantait ça, hein, c'est pas moi. Et donc, pour montrer aux personnes, dans ces pays-là, il n'y a pas que la misère, la pauvreté, les gens qui prennent le bateau pour vouloir les tuer dans la Méditerranée. Voilà. C'est un combat de très longue date, de très longue durée, et qui a plusieurs facettes. Maintenant, la culture est très importante, parce que les gens comprendront que qu'on peut aller euh, chanter dans tous les pays, on peut aller danser dans tous les pays, on peut aller manger différents plats, et nous, on explique que la culture est différente, la culture est multiple, et à ce moment-là, ceux qui viennent voir nos expositions, ils vont s'en apercevoir. Et ils sortent de là en disant « Ah, t'as vu le... » Le, le calligraphe, il a fait une super calligraphie en arabe. Tu as vu comment il écrit C'est leur dire qu'on est tous différents, tous égaux. Et surtout, être fier de soi. Être fier de soi. Et se connaître. Connaître son père et sa mère et sa culture. Tu es de quelle origine Je suis
4: haïtien guadeloupéen.
10: Haïtien guadeloupéen. Être fier de Haïti et, et, de, et de la Guadeloupe. Dire, en Guadeloupe nous avons ceci, nous aussi cela. On doit se respecter en tant qu'être humain. Parce que quand on a faim, on a faim de la même façon. Quand on a de la peine, on pleure de la même façon. Voilà la base de la, de la morale, si l'on peut dire ça.
7: Le voile islamique n'est même pas un signe religieux. Le voile islamique, c'est un symbole politique, celui de l'islam radical. Le
1: voile, vous savez Il y a
7: beaucoup d'endroits où le voile est très présent et ça mmh. peut choquer.
1: Moi, ça me fout la trouille, oui Ça peut indisposer. Parce que le voile, ça n'est pas une casquette ou un serre-tête. C'est un marqueur de la radicalité de l'islam.
0: Les médias, ils ont donné une image de l'islam brutale, elle est fausse. Payer une redevance pour me faire insulter toute la journée,
1: je ne qu plus, quoi. Éric Zemmour et puis... Euh... Toute la clinique,
10: je plus. Éric Zemmour est
1: mon ami. Elle a un comportement de colonisateur qui impose son mode de vie aux Français. L'islam euh, est, est une organisation totale. Nous
0: venons d'écouter des extraits médiatiques autour de la question du port du voile monté par le média il y a trois ans, lorsqu'une mère de famille qui accompagnait des élèves lors d'une sortie scolaire au conseil régional à Dijon avait été prise à partie par l'élu du Rassemblement national, Julien Odoul. Nous avons choisi d'aborder ce sujet parce que nous étions choqués de la violence des propos. Nous avons donc interviewé dans Montreuil et aux alentours des personnes concernées et non concernées pour tenter de savoir comment les citoyens, eux, voient le voile.
6: Bah, Qu'est-ce que je pense des femmes voilées en France bah, C'est un éternel débat. Moi, je suis très mal placé pour en parler parce que je ne suis ni une femme ni voilée. Mais euh, moi, je suis pour la liberté voilà, de chacun de, de pratiquer. Euh, certains disent qu'il euh, y a des femmes qui
3: seraient contraintes d'autres non, que c'est la liberté de chacun moi je suis pour la liberté de chacun et de chacune de faire ce choix là donc c'est une façon de, de vivre sa religion je pense que c'est une bonne chose c'est une conviction religieuse et on est un pays de droit c'est dire euh, en soi c'est leur liberté
7: hein. elles, ont, elles ont le droit de se voiler comme il déjà ils, ils ont le droit d'exprimer leur liberté la liberté d'expression dans ce pays parfois elle peut être bonne comme mauvaise et je trouve que c'est une bonne chose, c'est leur choix.
5: Alors, euh, je n'ai aucun de mal et euh, aucune pensée face à ces femmes voilées, car ce sont des personnes comme euh, une autre, en fait. C'est une pratique religieuse comme une autre que je respecte totalement.
1: Toutes les remarques, toutes les questions se posent sur le, le port de voile. Alors que le, le voile a existé il y a des années, des années, des années en France. Et je pense que tout cela euh, est dû... Euh, à l'arrivée euh, du Front national, euh, voilà, il fait partie du pouvoir euh, en France. Quand je vois des gens qui se convertissent à l'islam et que trou qui trouvent leur bonheur dans l'islam, moi, je dis heureusement, je suis musulmane euh, euh, depuis ma naissance, voilà. Donc, je porte le voile. Euh, donc, euh, j'étais euh, mal vue une fois, deux fois, trois fois pendant des années que je suis là, mais ça, me, ça ne m'empêche pas de continuer
0: dans ma voie. Je suis musulmane, je le resterai. Est-ce que vous trouvez que le voile devrait être interdit
4: Interdire le voile, c'est comme interdire euh, le, la, la, euh,
0: une coutume d'une confession
4: religieuse. Surtout venant d'un pays euh, soi-disant laïque, comme on dit. Euh, je ne comprendrais pas. Chacun est libre de faire... Euh... Voilà, que ce soit chrétien, musulman ou religion juive, tout le monde doit faire ce qu'il veut.
1: Tant que ça vient du cœur et, et quelqu'un a la foi, ben, chacun fait ce qu'il veut. Alors, c'est
5: une pratique religieuse chez les musulmans qui est obligatoire. Obligatoire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, le porter ou non. Euh, dans ces cas-là, si on retire le port du voile, je trouve ça légitime de, de retirer la kippa.
7: Je pense que... Euh... Je pense pas que ça devrait être interdit parce qu'on est dans un pays de droit, de liberté aussi. On voit des gens se tatouer, faire des teintures et autres, euh, avoir un accoutrement d'une certaine manière. Et pourquoi ces femmes voilées, elles ne pourraient pas s'habiller, mettre un tissu sur leur tête, alors que d'autres ne mettent pas de tissu ou... Voilà, oui, vous voyez ce que je veux dire
0: par la suite, nous avons eu un appel téléphonique avec Julie Arroyo, maître de conférence en droit public à l'université Grenoble-Alpes. Elle a beaucoup travaillé sur ce sujet et a pu nous éclairer sur la manière dont la loi encadre le voile et plus largement le port des signes religieux en France.
8: Ce n'est pas le port du voile en lui-même qui est problématique. Euh, C'est euh, de façon générale le port des signes religieux dans notre système de laïcité. Avec euh, des problèmes un peu spécifiques sur le voile, euh, du fait, fait qu'il se voit plus peut-être que d'autres signes religieux on a la loi de 2004 qui interdit les signes euh, qui euh, manifestent ostensiblement une appartenance religieuse euh, dans les établissements scolaires donc c'est-à-dire qu'on interdit les signes religieux ostensiblement euh, en réalité tous les signes religieux hein, dès qu'ils se voient euh, dont le voile dans les établissements scolaires donc ça c'est la loi de 2004 on a euh, la loi euh, de 2010 qui interdit un voile en particulier, c'est euh, euh, le voile intégral, dans l'espace public. Donc on a interdiction de porter le voile intégral dans l'espace public. On a euh, l'obligation de neutralité qui s'impose aux fonctionnaires. Donc c'est une obligation qui est à la base prévue par les juges, mais qui a été reprise dans le Code de la fonction publique qui interdit donc de porter euh, des signes religieux dont le voile lorsqu'on est agent public ou agent participant ou même participant au service public. Est-ce que les lois pourraient évoluer dans le mal ou dans le bien dans le futur euh, Si on veut œuvrer pour la liberté religieuse et pour la liberté donc, des femmes de se voiler euh, on peut être assez sceptique sur une évolution positive du droit positif à l'heure actuelle, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y aura pas, non, une évolution favorable au port du voile. Euh, si, au contraire, on estime que la laïcité gagnerait à, à ce qu'il n'y ait aucun signe religieux affiché par personne, y compris le port du voile, alors oui, je pense que ça va aller dans ce sens encore et toujours.
0: Dans les médias, on peut voir qu'il y a des personnes politiques qui euh, ont pour objectif d'interdire le port du voile complètement. Et est-ce que ces, ces, ces objectifs-là
8: sont possibles euh, Alors, à l'heure actuelle, une interdiction générale absolue du port du voile, elle paraît très très compliquée, euh, parce qu'on n'a pas le droit d'interdire de, de manière générale et absolue une expression religieuse. Ceci dit... Euh, Petit à petit, malgré tout, avec toutes les législations dont je vous ai parlé, on commence à aller de plus en plus loin quand même dans les interdictions du voile et on étend de plus en plus et toujours plus l'interdiction du voile et euh, les signes religieux en général. Donc, j'aurais tendance à vous dire euh, non, mais il faut rester prudent. C'est possible qu'il y ait quand même de plus en plus des interdictions qui se développent.
0: D'accord, mais du coup euh, on est bien d'accord qu'il y a littéralement une différence entre le voile pour les musulmanes et pour les chrétiennes parce que le voile musulman est beaucoup plus... Euh, enfin, les femmes voilées musulmanes sont beaucoup plus acharnées que les chrétiennes avec le voile.
8: Alors, on n'a pas effectivement de, de contentieux euh, sur des, euh, des voiles chrétiens. Euh, qui, les voiles chrétiens sont moins répandus, hein, on en croise beaucoup moins, ce qui explique peut-être qu'il n'y ait pas de moins de contentieux. Euh, donc, c'est qu'on a beaucoup de contentieux sur le voile, hein, effectivement, que ce soit dans la fonction publique ou, ou on est souvent en présence du voile. À l'école, il y a un autre signe religieux qui, qui est pas mal, qui apparaît pas mal, c'est le, le turban le sikh. Euh, et on a aussi pas mal de contentieux sur cet euh, accessoire religieux-là. Euh, mais effectivement, c'est une des critiques qui est formulée à l'égard des législations euh, qui sont euh, défavorables à l'expression religieuse, c'est qu'au final, elles conduisent à pénaliser plus les minorités religieuses.
0: Merci à Julie Arroyo pour cet éclairage, ainsi qu'à tous les professionnels et habitants de Montreuil qui ont accepté de nous répondre. Eh bien voilà, notre émission touche à sa fin. On est super heureux parce qu'a priori, tout s'est bien passé. Alors, on peut dire que tout est bien qui finit bien. Merci de nous avoir écoutés. A très bientôt sur CFM Radio. Au
4: revoir